0: 各位好啊，今天是2021年的2月15号，是一个大年初四啊。我们今天呢就来正式来更新我们牛年的节目啊。今天我们就不拜年了，我们说一点更加深刻的东西啊。我是前面的看了段永平的那个在《雪球的访谈录》的两本的书啊，我是把第一本的商业逻辑看完了，其中呢有很多特别想分享给各位的内容。我也慢慢的把它整理了出来。那我也不知道我这个系列能够做几期，那我就边看边整理边分享，好吧？段永平首先就说啊，如果只能够认可一句投资上面的真言的话，那么他认为就是从巴菲特那边学到的，买股票就是买公司。他说这个是他从老八那儿学到的最重要的一句话，那也是。巴菲特从格雷厄姆那边学到的那句最重要的话，段永平做了一下解释啊。对投资而言，很重要的就是你能够把上市公司当成是非上市公司来看，然后理性的去想应该怎么去做。亲爱的各位听友，你可以想一想，如果把上市公司当成了非上市公司来看。你的投资行为将会出现哪一些改变呢？你想一想，可以在留言区告诉我，好吗？他说啊，不觉得投资公司和自己经营一家企业有什么不同？可能最不一样的地方就是你在投资的时候，你得确保啊，是你认同的人在经营着你投资的这家公司。那段永平认为什么样的公司是好公司呢？他觉得应该是有原则的公司，而不是单纯以利润为导向的公司。是那些知道要做对的事情，或者是说知道什么样的事情不该做的公司，然后才去追求高效率，把事情做对的公司。把事情做对呢？这个过程是一个学习的过程，谁都会犯错误，好公司也不例外。但是可能啊，有一些错误是致命的。如果有人把它叫做失败的话。他说：“为什么我喜欢苹果啊？苹果是很难见到的，长期聚焦在做对的事情的企业。很多人投资习惯的去看有没有把事情做对这一点，从而呢就会很容易掉期、掉进短期的表现当中。即便是那些伟大的企业，在做对的事情的过程中，也可能会犯错，因为把事情做对往往是需要一个过程的。”所谓长期投资，从某种程度上是要相信坚持做对的事情的有能力的公司，最后呢一定能够把事情做对。在这儿呢，我再说一下格力。那我觉得从这么长时间来看，在董明珠带领的格力，他这些年基本上都是在做那些对的事情，而不是去只去为了迎合机构和股东去做那些。把事情做对的动作，比如说贡献更好的利润，让你更好的这个界面配合机构去做所谓的市值管理。所以这段文字我觉得非常的值钱，也非常的深刻，各位可以去。多想一想，多听几遍，好吗？段永平还说呢，伟大公司的一个标志呢，就是有利润之上的追求。这个呢，白老师在以前的节目中也提到过。那什么是利润之上的追求呢？它指的是把消费者的需求放在公司的短期利益前面。好的商业模式加好的企业文化，一般来说、啊，这就是好公司的特征。也是那些出问题的公司和企业最大的漏斗，你拿这个去筛一筛、漏一漏，把这些筛完了之后，剩下来的大概率都是让你投资不太会出风险的公司。那持续经营的企业呢，大多都不是着眼于利润的，或者是说不是着眼于当下的利润的利润呢，不过是水到渠成，就是所谓的让利润追着自己跑的那种公司。中国有一句话叫“君子之爱财，取之有道”。如果没有“取之有道”这个句话的约束啊，那么利润导向很容易变成不择手段。其实我们在国内这个问题在很多的上市公司里面其实是非常的严重的。好的企业家和好的企业呢，都是理想主义和现实主义的结合。没有理想主义的企业做不大，不理解现实主义的企业走不远。在投资中呢，有一句话叫“失血长坡”，对吧？在这儿呢，长长的坡呀、啊，其实不光指的是行业，而且包括企业本身，它是否能够坚持长跑下来。所以，有一个好的企业文化的公司非常的重要。那些追求性价比的公司呢，大多数是在为自己的低价去找借口。长寿的公司大概。不太强调性价比这个概念的，因为在老百姓和消费者的心中啊，有杆秤，好货基本上都是不便宜的。长期而言呢，你如果去。按照十年或者是二十年，只去坚持去投那些好的商业模式、好的企业文化的公司，大概率是会有好的回报的。这种投资的方式让人很愉快，不需要整天瞎操心。简而言之，投资人每次做投资决定的时间，如果你的思考的维度都是是十年和二十年的维度，最后的结果就很难不好。不然就很难说了。要找到自己能够想清楚的十年、二十年的公司，其实是不容易的。那么一生啊，有那么个八个、十个的投资机会，就非常非常好了。但是我相信，这个市场里百分之九十五的人，哪里去考虑得了这么多的问题啊？别说十年、二十年，十个月、半年，你能坚持吗？最后呢，我们再引用一段巴菲特在一九三一年股东的信中的精华片段，他说的真正的。伟大的生意呢，不但能够从有形资产中获得巨大的投资回报，而且在任何的持续期内都不用把收益中很大的一部分进行内部的再投资，以维持其原有的高回报率。成长中的业务呢，既会因为其销售额的上升需要更多的营运资金，也会需要对更多的固定资产来进行投资。一个公司为了满足它的成长，对资本的需求是否有大幅的增长，正好证明了它是否能够成为一项满意的投资。拥有一项不需要大量的资金投入就能够带来滚滚财源的业务，真是太棒了。你如果不信的话，你可以去问一下微软或者是谷歌。从利润产出的大小，我们不，我们仅仅可以衡量一个公司。是否优秀，而不能够判断它是否卓越。高投入和高产出是大多数公司所面临的情况。例如，就是巴菲特他们对很多公共事业的这种公司的投资都是如此的。未来十年，我们会从这些业务中获得不小的回报。但是呢，也需要对大量的资本的再投资才能够做到这一点。所以呢，这个是一个排在第二位好的投资。最差的公司呢，就是那些发展很快，并且需要大量的资本投入来维持其发展，但是利润却少得可怜，甚至根本赚不到钱的公司。其实，白老师个人认为，像芯片、像 LED， 甚至像医药，都有点类似的这种意味啊。一个好的公司呢，要有好的企业文化来去作为支撑。那么，有一个听友也在后台跟我讨论过一个好的企业文化对一个公司的影响。那么，段永平认为什么是好的企业文化呢？他说：“商业模式这个东西啊，很简单，讲的就是公司赚钱的模式。企业文化呢，就是企业里这帮人的使命。”愿景和核心的价值观这些东西，没有一个好的企业文化，就很难维持一个企业长远的发展。但是有好的企业文化，也未必就能够一定能够维持得住，因为可能会有战略错误而导致企业完蛋。尤其是那些中小企业啊，段永平说，企业文化可以看作是护城河的一部分。他说，换 CEO 啊，对任何公司当然都是有影响的。董明珠不在了，格力会怎么样？很难讲。但是呢，他说，有好的企业文化，企业文化强大的公司，往往能够选出好的 CEO， 从而能够让公司好好的走下去。我们前面说了，段永平认为好的企业文化就四个字：正直和诚信。好的商业模式是包括企业文化在里面的，这一点非常非常的难复制，很难想象一个没有能力和没有企业文化的公司能够建立出一个好的生意模式，因为这些内容我认为都太经典，都太重要了，所以我就刻意的控制了这个系列节目的长度。只把那些我认为最重要的、可以值得大家反复去收听、反复去思考、反复去实践的这个东西，把它精华的浓缩般的提供给大家，好吧？各位去想一想，有问题可以在我们的后台或者是在我的微信上跟白老师来讨论。那就这样，祝各位在新的一周继续假期愉快，投资顺利，再见。我只是不遭遇人心和冬季的世界，却还傻傻。